0: 谢美英，好，今天天气真的超舒适的，阳光也露脸了，温度也适宜。今天天气真的超炎热的哦。北北桃白天温度介于二十四度到三十四度，竹竹苗二十四度到三十二度，全部都是阳光露脸的晴朗好天气呢。所以要提醒您。防晒补水很重要。好，那么接着来看四大报的两则头版头三则头版头哦。中时联合头版头条都在讲居家隔离三加四这新的制度今天上路，不过似乎还是有些质疑的声浪。那一界是吓到他们觉得太冲了。那地方说呢，居格书都来不及开呢，确确实实是哦有。居格的民众，期满出关了，还没收到居家隔离书呢。那今天起呢，是才自主防疫快筛阴性可以上班。那重点强调，确诊者自主回报。好，那《自由时报》头版头条讲的是薪水，月薪不到三万的人有两百四十六万人，这个写下了史上新低，也是连八年减少，比前年大减二十五万六千人。好，那《经济日报》，我们来看《经济日报》间天头版版面。广告啦，背后公狗啊哦。那今天呢，翻开那页 A two 的版面的头条是油价，油价跌破一百美元，这国际震荡啊，这大陆风控，美国联准会鹰声大作，老鹰的鹰，这拖累的全球的原物料需求下滑，铁矿沙跌百分之九呢。好，这是经济日报的。头版头条算是头版头了，因为今天 A one 版面卖掉了。好，那么我们来关注在今天的联合中时头版头。那么《自由时报》在头版版面也有报道，就是说呢，确诊者的足迹现在起不再公布了。这隔离新制度今天起实施啊，所以你看，昨天各地方政府是几乎可以说是要熬夜通宵了。你昨天晚上挑灯夜战，应应“三加四”新制度该如何作为？昨天许多的局处都在开会，积极的开会呀、啊。所以在这里也要再次的向所有医护相关人员，包括了有在我们医疗院所工作、在卫生局单位工作的，还有相关其他因为疫情而。异常疲累、忙碌的朋友们，说声辛苦了。来，我们首先关注的这个“三加四”新制度，这个“三加四”新隔离新制度，今天起实施哦，就是不再公布确诊者足迹了。那么确诊得自主回报，我们要采重点意调。哎，说到这个意调，工作人员真的很辛苦哦。卫生局在从事。调的这些同仁们呢、啊，常常是忙到晚上十一点、十二点才能够下班。所以，如果他这个部分做了一些调整，可能我们的人力也可以再做重新的配置，因为现在确诊人数越来越多了，也是因为这样的一个数字的增加的变化做了一些调整。但所以回到原点，就是得拜托确诊者必须。要自主回报，要做到保护自己，也保护家人。那今天上路的三加四已经居家隔离有三天的，就可以解除隔离。也就是说呢，你往前回推，如果已经居家隔离三天了，那么你就解封了。OK， 但是得快筛阴性才可以出门哦。那自主防疫期间。快筛阴性是可以上班的。那另外入境维持十加七，因为毕竟哦，那个境外移入的风险真的是超高的。那医界认为。太快了，太冲了哦！那地方政府也说，我隔离树都来不及开，我一直在这里手都不停，键盘一直敲啊，习不为虎啦！这疫情持续燃烧，昨天新增了五千一百零八例的本土确诊，这中重症的患者再增加十六例，这两个数字双双。雙雙再写下单日的新高。那从今年以来，本土确诊人数累计有三万六千一百四十二例。四月份以后，确诊人数迅速攀升，各县市政府为了要追踪和照护居隔民众，这已经是人力上吃不消了。指挥中心昨天和各县市首长及专家开会之后，宣布以上三大简化措施。陈时中指挥官说，防疫重点将放在轻症、重症分流以及居家照护。总统则在脸书 PO 文，政府的目标不变，这个目标就是重症求清零，轻症可控管，正常过生活。所以采三大简化措施，减轻地方政府的压力。呀。好，那首先。重点意调就过去意调是往前推四天，那现在起改为以发病日或是裁剪阳性的那一天。回推两天前框列密切接触者，包括了同住的亲友、同班同学、同办公室或是同工作场域的同事。他们说呢，疫调对象排除旅游史、公共场所、足迹等接触者。每一位的确诊者的框列对象大概可以减少一半，而且，即便同办公室，只要我们全程有戴口罩，那就不需要被列为。框列的对象，那但是呢，和确诊者住在一起的同住的家人是得框列的哦。那指挥中心也宣布了，现在起不再公布确诊者的足迹，但是有地方政府或指挥中心还是可以视情况予以公布的。那其次，疫调方式改由确诊者自主回报。那指挥中心将设置确诊个案自主回报系统，确诊者收到连接网址后登入。填写密切接触者的相关资料，由系统发送通知书给被。登录填写的对象，而且会通知学校或是公司的防疫长来协助框列校园或是职场的接触者，这只有密切接触的哦。那学校、公司及机关做好自主应变，由防疫长根据重点意调原则进行密切接触者的早测，而且还提报给地方、县市的。卫生局由卫生局再根据名册发放居家隔离通知书哦。那希望透过这样方式减轻地方政府的工作量，把人力转移到医疗面，针对轻症、重症的分流居家照护可以有更大的心力投入。第三个居家隔离措施，今天起改采的三加四，从最后接触的那一天起居家隔离三天。而且必须一个人一间哦，一人一室。框列的那一天及第三天各快筛一次，第四天到第七天改为自主防疫。每天快筛如果都是阴性，那么就可以出门工作，也可以采买生活的必需品，也可以搭乘大众交通工具。但有几点要注意：第一个，口罩。得全程佩戴，不可以脱下来。那第二个，禁止在餐厅里边用餐，也禁止聚餐，禁止聚会，也禁止前往人潮拥挤的场所，也、yeah, 不可以和不特定对象接触。所以这个是。有榜单书的哦，那由于学校感染风险是比较高的，也不可以到学校上课啊，它是有这样子的一些要求的，因为学校属于比较特殊活动性质的场域，所以呢，它还是有除外的哦。那如果快筛阳性，就必须要通报喽。有的县是希望完全取消隔离，但考量国际研究的潜伏期事。二点九天到三点一天，好吧，我们就抓三天好了、哦。那第一天检验只能验出百分之八点五五的确诊者，第二天可以验出百分之三十，第三天可以验出百分之五十三，第四天可以验出百分之七十点九。换句话说，第三天就可以验出一半以上的确诊者，第四天起每天出门做快筛，大约八成的病毒都可以找出来。所以是用这样子的一个逻辑去推的那个时间哦，好，这、就是在今天的《中时联合头版》头。那《自由时报》呢，在头版版面有报道。因为毕竟哦，我们不是来自一届的专家学者，那我们就来听听看，来自一届的专家学者对于政府从今天起“三加四”的这个隔离新制度有没有？哪些地方觉得可能还要再多加留意的，也请大家协助一起来共同关注。那当然需要自主去做到的部分，也拜托大家要做到位哦。虽然我们成人。很大部分啦都已经打了疫苗，但我们现在要保护的是还没有打疫苗的十二岁以下的孩子们呢。那如果您的家中、您的邻居或是您的亲朋好友家里也有没有打疫苗的孩子，请问，身为大人的我们有没有要保护他们的义务跟责任呢？当然有啊！所以现在要做到的、哦，不是说，哎、欸，我打过疫苗了没关系，你也打过疫苗了没关系，要考虑到人家家里头是不是有还没有打疫苗的。的家庭成员呢？啊，这个是要有一个同理心的哦。接着来关注我今天起的居家隔离的新制度，就三加四。我们一般你只要听到三加四，指的就是这个居家隔离新制哦。不过这个部分来自一界的看法，还是持保留的。那这个新制度简化易调，也取消十连制，缩短。居家隔离者天数，这是这一波公布的松绑措施。那大伙儿在放大居家隔离天数缩短的部分，就是三加四哦。那从今天起。居家隔离天数从七天缩短为三加四，已经居家隔离超过三天的二十七号起解除隔离，所以在这里要特别提醒您：二十七号起解除隔离，不是你今天就解除隔离，因为有些朋友会换算，哎，我到今天，譬如说现在是。八点零五分好了哦， oh, 我到今天早上的九点，我就满七十二个小时，我就解除隔离。不是，你要到今天晚上十二点，你得到二十六号的二十四点结束，这样子了解吗？你要从二十七号开始才算是解除隔离，也就是今天半夜十二点以后，因为之前哦有些。朋友被要求居家隔离，就是在这个换算上面有了错误的计算方式。他认为我就是满了，比如说我十四天，我到今天中午，假设十一点好，我到今天中午十一点，我就满十四天。可是。指挥中心不是这样算的哦，你要到今天晚上十点，等于说最后一天你得全天的意思，这样了解吗？所以不是我们在算年纪的那种算法，动吗？不是这样算，然后我就满，不是不是，你得把今天给过完，这样了解吗？也请大家告诉大家，哦。所以如果到今天已经居家隔离超过三天的。等于就是明天起解除隔离啊？什么是明天？就是今天半夜十二点以后叫做明天，这样了解了吗？因为之前很多的争议在这个点上，结果还是被开罚了，特别。提醒您，好，那么针对哦，指挥中心拍板的这个居家隔离新制度三加四，林口长庚医院的副院长邱正勋直言，听到要变成三加四，我真的有些吓到了。那台大医院前感染科医师林世碧在脸书 po 文说，三天是有点太冲了哦。那有一名参与会议的专家说，指挥中心预估国内疫情即将步入高峰，等于就是说你现在看到的每天，像昨天。五千多例确诊，这个还不叫做高峰哦，高峰还没到。那担心人力及医疗量能会不足，所以指挥中心也只能同意政策方向了。参与会议的专家也只能同意政策方向了。所以，一切并不是完全反对缩短居家隔离天数，只是觉得三加四这有点太松了，而且来得太快了哦。但指挥中心会这么抓，肯定是在确诊数字上有嗅出了某些压力，譬如医疗量能即将爆棚，我们不能让它真的爆棚，所以在那个之前得做调整。因此，回到确诊者的身上来，就拜托、哦、确诊者要自主回报，因为这个是做到保护您所亲爱的家人及您的同事、朋友、同学。就是社交圈跟你有接触的人，这样了解了吗？好，来再拉回这个话题上哦。那这个三加四呢？台中市长卢秀燕、花莲县长徐真伟在防疫视讯会议中都表示，居家隔离要缩短几天才安全，应该要有些科学数据来让民众的疑虑能够解除，也能够安定民心啊。你如果没有这个科学数据的话，大概还是会觉得。很忐忑嘛，些惊惊了哦。那台北市的副市长黄珊珊说：“三加四恐怕连居家隔离数都还没有开出，这个对双北市来讲并没有实质的意义。”那新北市长侯友谊也认为，公卫体系负荷的行政流程并没有因此而减少，所以基层的压力还是存在，还是很大的哦。所以想要问啊，这一怕你担心？人力及医疗量能不足，但实际上那个压力还是在的。什么时候爆棚不知道啊？那指挥官陈时中说。和县市代表专家开会讨论后，决议将居家隔离改为三加四，前三天待在家里哦，这都知道。那第四天开始就快筛阴性就可以出门，但有些特殊要求嘛哦，就不可以脱口罩啦，那也不可以在餐厅内用哦等等。好，那回过头来，这个部分县市哦，在视讯会议中有提出希望能够更积极。这不需要三天居家隔离，全面以快筛取代区家，也就是以筛代隔啊，等于取消强制隔离。但是呢，陈时中说，我们并没有这样做哦。像日本，他们的临床显示。染疫的潜伏天数中位数是二点九到三点一，也就是居家隔离三天就可以排除大部分的可能确诊者。那此外呢，国卫院计算，连续再加三天可以避免病毒往外传播的可能性。事实上，新加坡已经实施三天七十二小时内验出。阴性就是快散，阴性就放行等措施。那至于入境者居家检疫天数，陈时中讲，考量国际可能出现新的变异株，而且国内和边境不可能同时放宽，以免负担变重，因此。入境居检天数还是维持十加七，也就是十天居家隔离，七天自主健康管理，这个部分是没有变的哦。那指挥中心也跟县市达成简化意调的共识哦。过去接触时是要回溯四天，现在只要回溯两天。先前意调必须追溯旅游时还有足迹。现在只需要框列同住的亲友，还有同班同学，以及同一个办公室或是同一个工作场域的密切接触者。这是大幅减轻第一线人员工作压力。那也强调，如果违反规定者，最高处台币一百万元罚还快筛阳性者禁止搭乘大众交通工具。你应该是自行开车、骑车或家人亲友载送前往医疗院所、其中检疫所，是这个意思。不过，因我们还是有防疫自行车啦，这还是比较安全、比较稳妥的哦。好，这是。以现在的最新的这个松绑内容、松绑措施，其中的居家隔离三加四是现阶段比较为大家所讨论，也是因为这个样子。所以昨天确实，说的县市政府、地方政府相关局处的人员都投入会议当中。龙应该弄没龙到不没哦，因为今天要上路了。所以到底该怎么应应像教育局啦，然后卫生局啦、警察局啦、消防局啦这一些单位，通通都是。所以在这里也要向所有公卫体系的工作同仁们说声。辛苦了，因为确实有很多的家庭哦，晚上看不到爸爸妈妈，因为都在办公室做义调哇、啊。好，这个、是在今天媒体所报道的，也把问题有拉出来，大家想想看哦，那确实。人力有限，要拜托所有国人，大家要有共识，要遵守所有的要求跟规定哦。上午的六点零五分，在国道一号北上指标四十五公里桃园到林口的路段，有小货车追撞连结车的车祸事故哦。因为小货车车头严重变形，救援困难，所以整个。排除的时间因此而有所推迟哦。好，那么接着再来关注哦。那么在这个三加四的居家隔离心智的部分呢、哦，因为双北市有不同的看法哦，就是指挥中心设三天居家隔离，那么双北市的意思是就是。不用居家隔离，那这不用居家隔离，那怎么保护呢？来来来，这新北先送出来的叫做居家隔离的这个转型的方案哦，也就是全称叫做居隔转型，居家隔离转型这个意思就是呢，居家快筛加上自主健康管理，然后不需要。隔离，来，我再细说一下内容哦。他们认为这个居隔转型，它的重点是放在高风险族群的住在一起的家人，采取居家快筛、自主健康管理，那能够有效减少居家隔离的人数，才能够保持医疗量能，照顾中重症的病患。所以，等于是。家里有确诊者，那现在就是要三加四，对不对？被框列叫三加四，那他意思是说不用三加四，你只要居家隔离是阴性的，那么就可以外出，不用在家里隔离，但是就是要自主健康管理，你要去注意自己的身体的状况啊，然后也要减少跟人群的密切的接触、哦，等于说你前往的场域自己要做一个调整。那如果是快筛是阳性的哦，阳性那当然不行了、啊。阳性就是按照原来的规定流程去办理哦。那么，该采取居家隔离或是就医的，就这么走。那阴性的就是居家快筛加自主健康管理就可以，不需要隔离。这是双北市提出的版本哦。不，更正一下，是新北先提出的版本哦。那么他们昨天深夜。赶紧修居家隔离转型的事办草案，今天送卫福部，希望早日可以这么执行。然后侯友谊他提出了哦，那新北市是第一个提出这个居隔转型的。地方政府那也欢迎其他的县市政府，如果认同的话，有意愿的话，也可以一起实行。好，我把双北的想法在这里拉出来，让您也一并可以了解。那么接着呢，我们要再关注的是《自由时报》头版头条的新闻，这个、啊、跟疫情无关。应该讲是间接间接有一点关系，来，因为影响到收入嘛、哦。来，《自由时报》头版头条，这每一年我们五月份都会进行人力运用调查，但去年因为疫情，所以延到十月份。那根据主计总数，昨天公布，去年十月全体受雇者平均月薪是。四万零四百一十七元，那这个是不含奖金、不含红利的主要工作经常性收入，那年增九百一十三元。那主要原因是因为机器偏低，还有厂商调薪啦。那其中全时工作平均月薪也有增加百分之二点一八，部分工时也有增加百分之。7.2， 就年增哦，就现在算的都是年增率。好，那这个数字呢是月薪，他强调是每个月薪水不到三万的人数也写下了新低，这个人数有246十六万五千人，跟过去所公布的数字比较，等于说这一次最近的一次所做的调查的数字是比较低的。那认为说我们的薪水有提升，但必须也要强调了哦，时职薪水并没有增加，因为哦通货膨胀，这些物价就把那个调整的薪资的幅度给吃掉了、哦，所以大家并没有因为这样感觉到收入变得比较宽裕了，对吧？所以落差在这里来。因此，有人会觉得说，每次听到政府公布的数字，感觉好像我的收入、我的薪水应该是有增加的、啊。可是，为什么我就是没有感觉到增加？因为通货膨胀，因为被这些涨价的民生物资给吃掉了哦。落差在这里。好，那么接着再来看《经济日报》今天最重点的新闻是油价，油价跌破一百美元了。全球股市跟商品市场在二十五号重挫，除了美国联准会展现了积极鹰派的立场，吓坏投资人，还有中国的新冠疫情持续恶化。引发了市场担心，当局将实施扩大风控措施，所以拖累大陆和全球经济。那石油、铁矿砂等原物料的需求也随之下滑。那大陆的股市跌幅写下这二十七个月来的最深，等于是两年多来的最深喽。纽约油价跌破了一百美元大关呐、啊。那资金涌入美元，还有美国公债市场，寻求避险，所以。现在美金是站上两年的高点呢。好，就是跟油价相关。之前不是油价一路看涨吗？现在跟你说跌破了。所以哦，这油价就是这样上上下下、涨涨跌跌呀、啊，真的。盼不到个头哦，到底什么时候才会停歇？因为有太多的因素，有疫情啊，然后造成了这个工业区啊、企业厂家被要求要封控啊，所以产能受到冲击呀、啊。那也因为这样，疫情影响到原物料的供给呀。那还有一环就是哦，战争了，俄罗斯跟乌克兰的战争，所以这真的是看来看去还盼不到一个头呢。我们先来关注。法国总统大选，这法国总统大选在24号结果出炉了。现任总统马克龙击败其右翼政党国民联盟的候选人雷鹏，成为了法国这二十年来第一位当选连任的总统。哎，所以你看，过去因为他们一任期五年了，所以等于说过去这几任都是做一任就换人，做一任就换人了、哦。那是马克龙做得特别好，所以。选民继续支持他吗？嗯，是呢，不是呢。马克宏总统在胜选感言中坦诚，很多人对他过去五年执政表现不满意。那很多投给他的选民，并不是认同他的政绩表现或是政策愿景，而是为了阻止极右派掌权。等于就是说，两个候选人，我们不要。某人当选，所以呢，把票给另外一个人是这个概念啦。那马克宏也承诺，在新的任期会去改善，他保证会着手解决很多民众所关切的生活水准下滑的问题，他绝对不辜负选民托付啊。他会用接下来另一个五年的任期表达对所有选民的感谢，致力提升国民生活福祉。在法国，每个人都是国家关注的对象，没有人会被国家政策抛诸脑后啊！好，虽然他顺利连任，但是他还是要警觉，因为他跟对手之间的得票差距明显缩小，在。上一个任期，他是以6分之的得票率大赢对手32二个百分点，可是这一次他是赢了十七个百分点，所以告诉他。爱他丁金 A 哦，那得票率等于对手的得票率突破四成，也写下法国极右派得票率的新高。虽然对手认输，但表示自己虽败犹荣，将在六月国民议会选举中继续的努力。好，这是法国总统大学。那么。也因为他赢得选举的，所以呢，这个美国啦，还有欧洲理事会都松了一口气呀、啊。这些领导人啊、哦，都掏几口大亏呀、啊。因为本来纠结着，万一他如果没有连任成功，后续新来的极右派的领导人，那就不是现在这么个回事了所以呢，这美国总统拜登。也在 Twitter 上恭喜马克龙，说他是解决全球挑战方面的关键伙伴。那还说期待美国、法国两国继续在乌克兰民主和气候变化等问题方面可以密切合作。好，讲到这里哈，乌克兰有没有？那更妙的是呢，这马克龙连任成功，这两边打来打去的，俄罗斯跟乌克兰呢，那两国不是还在打吗？结果打到这里，哎，法国总统大选结果出来的，哎，休蛋起来，来我们 Miss 一下哈，暂停一下。这两国总统分别向马克洪道贺啊，也就是乌克兰的总统泽伦斯基，还有俄国的普丁两个分别向马克洪恭喜呢。那么，连中国国家主席习近平也致电祝贺马克洪。所以你看，这果然他的人员还是不错的哦，因为他其实是哦这一次哦两国战争当中极少数跟。普京接触的西方国家领导人之一，他还试图透过谈判解决冲突，等于在这一起战事当中，他也是很努力的想要化解冲突，化干戈为玉帛呀。但虽然没成功。不过，那个诚意也算是十足了，至少普丁他还是能够直接接触的。那普丁不是每个人都见面的，不是谁来他都愿意谈的，不，他还是很挑的。好，再来关注《中国时报》头版下方的新闻，来看我们的纾困特别条例喽。这因为。欧米孔疫情大爆发，行政院提案将原本6月30号到期的严重特殊传染病防治及纾困振兴特别条例延长一年，但受正大财政系的教授陈国良认为，这个特别条例应该要落日了，还没有执行的一千三百亿元必须要冻结。政府如果觉得因应疫情转变要增加预算，可以再定新法，增加监督机制，让预算的使用。可以摊在阳光下呀。那这个振兴纾困振兴特别条例，原来是在二零二零年一月十五号实施，到二零二一年的六月三十号截止，就去年哦。那后来。延过一次，一年到那等于是到今年的六月三十号截止。那看来截止日即将到来，但疫情似乎没有要结束，因此行政院又函请立法院同意，要延长到明年的六月三十号呢。啊，这个部分呢、哦，学界有不同的看法，认为预算应该冻结，已经延长过一次了。那如果有需要，必须增加或是再运用，就再定定新法。这个定定心法得增加监督的机制，让每一分钱的使用去处都能够摊在阳光下，可受公平啊！好、啊，这是《中时》头版下方的新闻。接着我们来看《自由时报》头版下方的新闻。这个跟钱也有关系，不过这个钱呢，跟你我口袋里有密切关系，是要提醒您要小心啊！这诈骗集团的手法就是这样。可是呢，他会一直不断的透过一些方式、话术或是电话的来来去去交错跟你谈，搞得你是晕头转向，最后你就糊里糊涂的把钱就汇出去了。真的来看一下哦，这有实际的受害者，有人被骗走八十五万，有人被骗走150万，就是这样讲得你晕头转向，讲得你哦，真是都不知道到底怎么去判断跟理解。集体供几集体几给，集体下给，呢，那请大家只要注意一个原则，抓住一个重点就可以了。不管他讲的这个翠嘎转坡公嘎安诺，你只要记得。ATM 没有解除设定，还有辨识身份的功能就好了。你记住这一点。他们这个诈骗的话术，最后就是叫你去操作 ATM， 所以要当心哦。这两个受害者，一个被骗150万，一个被骗8十万，都是这样子，最后去操作 ATM 嘛。好，这话说，一名这个台中市民哦，在网络卖场买了一本书，花310元，结果没想到。上个礼拜接到自称是卖场客户服务部的电话，他说你账号款项进出错误，必须要转接银行处理。然后呢，马上就换人，电话又来喽、哦，假的行员再来。打电话说：“哎，金管会要求公证认定啊，你必须要去 ATM 及网络银行操作解除错误设定。”结果，这名被害者不疑有他，前前后后以网络银行汇款的十一笔 ATM 操作了四十五笔转账到对方的指定账户。当他汇出户头内所有款项一百五十万元后，对方就失联了，完全联络不到。他这个时候才知道啊。我遇到诈骗集团了，但已经来不及了，因为钱都汇出去了。那另外一个也是类似这样哦，也是来电说：“哎呀，您那个系统误执了哦，这个某一笔费用哦，请你哦要去做一个解除。”好，也就是类似像这样。然后接着呢，就六七支不同号码的电话打来，哎，我是什么单位的？然后接着我又是哪个单位的？所以讲的他是哦，晕头转向的，先后转账三笔，总共八十五万到对方指定账户，最后。醒的时候已经来不及了。等你整个脑袋清醒过来，钱都出去了，报警处理也只能想办法去找找看。但通常老一、哦、过去的往例，即便找到钱也回不来了。所以呢，警察杯杯再次提醒大家 ，ATM 并没有解除设定的功能，也没有辨识身份的功能，所以呼吁所有的。购物网站等相关业者要加强防护措施。另外，鼓励民众加入脸书165全民防骗，防止诈骗，掌握最新的诈骗资讯。还有，购买物品的这个购物平台要慎选优良购物平台进行交易。任何疑问，拨打165反诈骗咨询专线。好，就是特别再次提醒大家，只要叫你去操作 ATM， 我告诉你这种问题，现在还有教你操作网络银行，叫你不用不用，你不要去 ATM， 你网络银行操作叫这个也是不对的哦，所以要拜托大家保自己荷包，就是脑袋要更加的清醒啊，要不然你钱出去了，怎么换也换不回来，哭到泪崩了，钱也是回不来的。来面对五月一号这五一劳动节，台铁发起员工五一不加班了，那火车全部停驶。台铁、高铁、国道客运，还有让客运沿着火车运路线跑的类火车，昨天演练应变计划，针对五一的应变计划。交通部长王国才前往台北车站视察演练时说：“尊重台铁司机员的选择，但受、哦、假日轮班、择日休假，这个是交通运输人。”工作模式，司机员考进台铁之前就该知道台铁的工作形态。劳动部长许明春说，期待劳资双方理性协商啊。那所以等于昨天的演练是未雨绸缪啊。好，那如果您五一有要移动的话哦，留意一下。这搭乘类火车的客运的朋友们，也要把您的这个交通时间稍微拉得宽裕一些些。好，那么接着再来告诉您，桃园市本来要求七月一号要推动。现用可透视乐色袋，好，简单讲，通俗的说法叫做透明乐色袋。安内跳舞啊！哈，那现在因为考量民众购买了一些这个黑色乐色袋的量比较多，需要消化完毕，要把库存使用完毕，所以宣导期延长到年底，明年1月1号才上路。上路的意思就是代表同步开发咯，所以桃园市的朋友们注意，本来公告的。公布的七月一号开始要启动跟开罚的这个现用可透视乐色袋，就是透明乐色袋，这个政策往后推迟。宣导席延到十二月三十一号，明年一百一十二年一月一号上路，请大家告诉大家。那么再来就是报导头版版面的这两则图文哦。第一个，台湾在对乌克兰伸出援手，他们的国家男篮队五月底来台湾集训。那另外呢，花莲丰平溪出现了淹死湖，民众在山区活动不要靠近西床哦，这是危险。的哦，在花莲县的卓西乡丰平溪上游，因为溪流左岸出现了崩塌同时阻挡水流，形成了淹色湖。这蓄水量大概有七万两千立方公尺。林务局。说，因为距离下游立山山里部落超过十五公里，而且霸体溢流中，应该不是影响部落安全。但是呼吁民众还有游客不要不要不要靠近西床哦，特别提出呼吁的。好，那么节目最后呢，呃，要提出这一则新闻，大家来想一想吧。我真的是哦，刚刚哦，在看这一则新闻，我看到笑出来了。我现在看两遍，我还是觉得这实在是哦，这是无奈的笑啊。来，华视新闻台接连出包了。他们之前跑马出错嘛，说这个中共哦，就共军导弹已经轰炸台湾了，还有大屯山爆发这些错误快讯后，那又出包了，把行政院长苏贞昌职衔写成总统，总统苏贞昌啊。那这个连民进党的立委都看不下去了、哦、昨天立法院，民进党立委赖品妤在报华氏四度出包，连道歉启事也出错，字都写错。那 NCC 要不要管呢 ？NCC 主委陈耀祥说，责任不在 NCC 身上，呼吁立法院早日提出解决方式。说呢，这是公广集团改革问题迫在眉睫啊！不是已经在改了吗？不是已经在做了吗？那我们现在看到是什么？那对此在野党的立委也怒轰 NCC， 只有中天还在的时候醒着，现在持续包庇。护航华视，主委要不要下台？好，主委要不要下台？这是另外一个话题，你们去讨论。那美英说，刚刚看到真忍不住噗嗤笑出来了，因为这个民进党立委昨天哦，这个质询那怒轰，他说的这个其实挺有道理的、哦，你听听看了哈、哦。第一次出错是悲剧，第二次出错是闹剧。第三次出错，第四次出错，难道这个是连续剧吗？对、啊、我看到连续剧，我刚就笑出来了。哎，这个用词形容的很好，确确实实是这样啊！出错一次就不可以，你还是接连出包哎、欸！一会儿是共军导弹轰炸台湾的，然后。后来再出错，又说大屯山火山爆发了，然后再来行政院长苏贞昌变成总统了啊！再来连道歉启示文字也写错，我真的不知道该讲什么才好哈！这个大伙儿自行去 Google 关键字自己看一看吧，在这里就不多做评论了。每个人想法都不一样，感受不一样，民主社会尊重每一个人的意见。也谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福您有个愉快而美好的一天。明天上我们空中再会了，拜拜。